0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lohnt sich das? dem Standard-Podcast über Geld. Ich bin Helene Dallinger und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Viele von euch kennen das sicher, das Handy geht kaputt, das Rad wird gestohlen, das Reisegepäck kommt nicht dort an, wo es hin soll. In vielen Lebenslagen kann eine Versicherung vor Risiken und hohen Kosten schützen. Vor allem auch in schwierigen Situationen wie Unfällen, Rechtsstreitigkeiten oder schweren Krankheiten. Und spätestens wenn man das Elternhaus verlässt und das eigene Geld verdient, muss man sich zwangsläufig Gedanken über Versicherungen machen. Das Angebot an Versicherungsprodukten ist jedenfalls hoch und nicht immer übersichtlich. Deswegen haben wir heute Gabi Kreindl eingeladen. Sie arbeitet seit über 20 Jahren als Expertin für Finanzdienstleistungen beim Verein für Konsumenteninformation und ist ausgebildete Versicherungsmaklerin. Mit ihr sprechen wir darüber, welche Versicherungen wirklich notwendig sind und wie ich überhaupt herausfinde, welche Versicherungen ich brauche. Und noch ein wichtiger Hinweis, bevor wir starten, wenn ihr auch unsere künftigen Folgen nicht verpassen wollt, abonniert lohnt sich das auf Apple Podcasts, Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Hallo Gabi
1: Kreindl, schön, dass du heute da bist. Danke für die Einladung, sehr gerne bin ich da.
0: Wir starten gleich voll ins Thema rein. Es gibt ja potenziell viele Situationen, die gefährlich sein könnten, die hohe Kosten verursachen können. Woher weiß ich denn, welche Versicherungen wirklich notwendig sind und welche vielleicht komplett sinnlos?
1: Also am besten ist es so, dass ich mir überlege, welche Schadensfälle mich ganz besonders hart treffen könnten. Also wenn ich mir den Schaden vorstelle und wenn ich etwas Unleistbares feststelle, dann ist es gut, hierfür eine Versicherung zu haben. Besonders dort, wo der Schaden auch in die Existenzgefährdung gehen kann. Also wenn mein Kind zum Beispiel einen Unfall hat und Dauerinvalide ist, dann ist es gut, eine Freizeitunfallversicherung einfach dafür zu haben. Oder wenn ich selber woanders einen Schaden anrichte, also das ist besonders wichtig. Im Autobereich haben wir die Kfz- Haftpflichtversicherung, das ist eine Pflichtversicherung und im Privatbereich, also wenn ich als Privatperson einen Schaden verursache, dann habe ich eine private Haftpflichtversicherung, die bei uns in Österreich mit der Haushaltsversicherung kombiniert ist.
0: Das heißt, ich sollte immer ein bisschen ein Auge
1: darauf haben, könnte ich den Schaden im Notfall selbst decken oder nicht? Ja, genau. Da geht es um die finanziellen Mittel, weil sonst wird mir eh nichts ersetzt. Es geht um die finanzielle Schadenswiedergutmachung. Das sollte dann im Bedarfsfall über die Versicherung gehen. Jetzt gibt es ja
0: auch Versicherungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, so wie die Unfallversicherung, Krankenversicherung ist meistens beim Job dabei. Gibt es Versicherungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind und die man trotzdem privat abschließen
1: sollte? Also unsere gesetzliche Versicherung, also gerade die Krankenversicherung, Pensionsversicherung, bildet eine gute Basis. Und auf der aufbauend gibt es dann die Privatversicherungen, die mir angeboten werden. Also da ist es so, dass ich halt wirklich überlegen soll, welcher Schadensfall könnte mich wirklich so treffen, dass es für mich eng wird und welchen möchte ich eben dann absichern. Also wir haben für diesen Zweck ein Tool entwickelt, den VKI-Risiko-Check. Da geht es darum, dass man einfach anhand der Eingabe von ein paar Daten, die man halt rundum braucht, wie ich wohne, wie alt ich bin und so weiter, dann kommt eine Liste raus von Versicherungen, die ich unbedingt brauche, bis hin zu eher Versicherungen, die ich mir auch noch leisten könnte, aber die ich nicht wirklich brauche. Machen wir
0: es mal ganz konkret. Zum Beispiel die Lebensversicherung. Das ist sowas, wo sich vielleicht viele fragen, brauche ich sowas
1: wirklich oder nicht? Was sagst du zu dem Thema? Also, die Lebensversicherung in der ursprünglichen Form ist ja die Risikoablebensversicherung. Das bedeutet, dass wenn ich sterbe und Hinterbliebene zu versorgen habe, dann zahlt diese Versicherung. Wir haben es aber hier mit sehr viel Vermischungen zu tun. Ne? Also wo Lebensversicherung auch als Pensionsvorsorge, als Ansparprodukt vielfach angeboten wird. Und diese Produkte halt häufig sehr teuer sind und ungünstig für den Verbraucher. Und wir raten dazu, dass wir einfach hier ganz klar eine Trennung vornehmen zwischen Risikoabsicherung, also Versicherung. Und das Zweite ist Vermögensaufbau, weil hier spare ich an und das muss nicht in Form einer Versicherung sein. Das kann ich, ich kann meine Pensionsvorsorge auch anderweitig machen.
0: Also auch darauf schauen, dass man klar trennt. Wie ist das zum Beispiel, das ist eine Situation, die, glaube ich, viele kennen. Reiseversicherung, gerade wenn man einen Flugbuch zum Beispiel, wird man ja überhäuft mit Angeboten,
1: was man alles versichern könnte. Was ist denn da sinnvoll? Also bei der Reiseversicherung haben wir es wirklich mit einem Wildwuchs zu tun. Also hier gibt es so viel Angebot. Also ich als einfache Verbraucherin kann mehrere Angebote haben. Ich kann schon was in meiner Tasche haben, nämlich die Versicherung, die mit der Kreditkarte mir angeboten wurde, die ich vielleicht habe. Dann gibt es eine Versicherung über den Autofahrerclub, über den Wanderverein. Bei der Reisebuchung kriege ich noch einmal ein Angebot, noch eine Versicherung zusätzlich zu buchen, um hier auf Nummer sicher zu gehen. Und da raten wir dazu, sich einmal klar zu machen, was brauche ich wirklich. Und wenn ich öfter verreise, dann kann es durchaus Sinn machen, hier gleich eine Jahresversicherung zu machen. Und ich brauche nicht jedes Mal bei einem Angebot zu überlegen, brauche ich das jetzt noch oder nicht. Und ich kann guten Gewissens hier das Nein anklicken bei der Onlinebuchung. Also da muss man einfach darauf achten, dass man nicht doppelt und dreifach versichert ist. Ja, die Mehrfachversicherung ist schon ein Problem, weil ich hier mehrfach Prämie zahle, oft für dieselben Leistungen und im Schadensfall wird ja nur dieser eine Schaden wieder gut gemacht. Das heißt, da zahle ich zu viel an Prämie und zudem bin ich auch immer verunsichert, was Versicherungen anlangt. Wenn ich einmal klare Sache mache und hier ein Produkt abschließe, das für mich passt, dann habe ich hier auch die Klarheit, dass ich nichts Zusätzliches brauche und getrost Nein sagen kann.
0: Noch ein Thema, das vielleicht viele nicht im Kopf haben, aber das wichtig
1: sein könnte, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist ein sehr gutes Produkt, ein sehr wichtiges Produkt. Wir haben leider hier in Österreich, glaube ich, nicht so das umfassende Angebot, das auch leistbar ist. Aber dennoch sollte man sich das überlegen, vor allem, wenn man jünger ist. Und die Berufsunfähigkeit, das bedeutet, dass ich sechs Monate durchgängig nicht mehr arbeiten kann, dann bin ich berufsfähig jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt. Und da geht es natürlich ja darum, festzulegen, wie hoch muss diese Leistung aus der Berufsunfähigkeitsversicherung sein. Und beim Abschluss kommt es darauf an, wie alt ich bin. Je jünger ich bin, desto günstiger ist die Prämie und dann kann ich natürlich einfach diesen Zeitraum, wo mir halt eine Lücke entsteht, den absichern. So wie es ja grundsätzlich bei den Versicherungen so ist, dass ich immer schauen soll, wo habe ich wirklich eine Lücke? Und wenn ich berufsunfähig werde und mir es egal ist, ob ich als Portier vielleicht irgendwo sitze und dort arbeite, dann ist es vielleicht weniger wichtig, wie wenn ich meinen tatsächlichen Beruf nicht mehr ausüben kann.
0: Also auch da geht es wieder darum,
1: den persönlichen Schaden genau zu analysieren, also was eintreten könnte im Notfall. Ja, genau. Es ist leider notwendig und auch gar nicht so lustig natürlich, sich mit den persönlichen Schadensfällen auseinanderzusetzen. Nur wenn man es einmal gemacht hat, dann ist es auch vorbei. Also es ist schon so eine Sache, die man einmal tun muss. Du kommst aus der Praxis. Hast du
0: die Erfahrung gemacht, dass es Versicherungen gibt, die wirklich komplett sinnlos
1: sind? Also wir haben in unserer Beratung immer wieder Fälle, wo Leute mit Versicherungsproblemen kommen, nämlich genau dann, wenn Versicherer nicht leisten. Die Angebote sind natürlich sehr unterschiedlich und wir raten immer dazu, dass man Versichern so macht, dass es von der Abdeckung des existenzgefährdenden Schadens hin bis zum Produkt, das ich vielleicht auch noch haben könnte, wie zum Beispiel eine Handyversicherung. Wenn Versicherungsprodukte angeboten werden, ist es einfach wichtig, sich durchzulesen oder durchzuschauen, was ist versichert und was ist nicht versichert. Weil bei uns in der Beratung haben wir oft die Erfahrung, dass die Leute dann kommen, wenn der Schaden nicht übernommen wird und sie das von Anfang an gar nicht gewusst haben oder in der Beratung das untergegangen ist, wie auch immer. Weil die Annahmen vielleicht anders sind oder anders sind als das, was letztlich geleistet wird. Und da geht es einfach schon darum, dass man sich im Vorhinein gut informieren muss. Du hast gerade die Handyversicherung auch kurz angesprochen. Welchen
0: Besitz sollte man denn unbedingt versichern? Macht das zum Beispiel bei einem Handy Sinn, bei einem Auto wahrscheinlich
1: auf jeden Fall? Beim Besitz ist es so, dass man wieder von der Wertigkeit halt ausgeht. Natürlich macht es Sinn, ein Eigenheim, ein Gebäude, meine Wohnung, also den Hausrat zu versichern. Das Auto, da habe ich die Pflichtversicherung, wenn ich woanders den Schaden anrichte, ob das Auto selbst, also in der Kasko jetzt versichert ist, entscheide ich selber. Nur oft habe ich gar nicht die Wahl, wenn ich ein Leasing nehme, dann muss ich ohnehin auch eine Kasko-Versicherung abschließen. Also da gibt es schon sehr viele Versicherungen, die ich ohnehin brauche oder haben muss. Und da kommt es halt immer wieder darauf an, hier auch die geeigneten Versicherungssummen zu haben. Also wir haben oft Verbraucher, die mit Schadensfällen kommen, wo der Versicherer einfach nicht alles deckt. Nehmen wir das Beispiel Hausratversicherung. Das versichert praktisch alles, was in meiner Wohnung herumsteht. Und der Unterschied zur Gebäudeversicherung ist der, wenn ich das Dach von einem Haus runternehme und das Haus umdrehe, alles was rausfällt, ist praktisch über die Haushaltsversicherung gedeckt. Und der Rest, also das Gebäude selber, also das Dach, die Wände, ist die Gebäudeversicherung. Und wenn ich meinen Hausrat, den muss ich halt einmal ungefähr schätzen, wie hoch diese Versicherung sein muss, um hier den Gesamtschaden zu decken. Und es ist vor allem oft so, wenn man Verträge länger nicht prüft, wenn die halt abgeschlossen worden sind vor zehn Jahren, meine Wohnung ist umgebaut worden, ich habe hier schöne neue Dinge reingebaut, dann kann es halt sein, dass man unterversichert ist. Und Unterversicherung bedeutet auch im Schadensfall, dass einfach nur ein Teil des Schadens gedeckt ist. Also mein Wohnungsinhalt 200.000 Euro wert ist, ich bin für 100.000 Euro versichert und dann habe ich einen Schaden, dann kriege ich nur die Hälfte des Schadens ersetzt.
0: Also Verträge prüfen ist das um und auf. Wenn ich jetzt anfange, meine Verträge anzuschauen und nachzudenken, was kann man da noch verbessern, wo sind denn
1: da noch Möglichkeiten? Also eine Möglichkeit bietet sich auch über die Prämienzahlung. Also wir empfehlen oder in, in vielen Fällen ist es so, dass ich, wenn ich nicht jährlich zahle, zu Beginn des Jahres steht dem Versicherer die Prämie zu, dann wird für die monatliche Zahlung ein Unterjährigkeitszuschlag verrechnet. Und der ist eigentlich nicht nötig, wenn ich mir das selber gut einteile, wann ich welche Prämie zahle. Wenn man jetzt draufkommt, nach einer Zeit, es wäre vielleicht klug, Versicherung
0: zu wechseln, wann macht das Sinn, in welchen Abständen macht das
1: auch Sinn, in welchen Situationen? Also es geht einmal grundsätzlich darum, immer die Verträge, die ich habe, die sollte ich kennen und wissen, was da drinnen steht. Also wir sind ja oft damit konfrontiert, dass Verbraucherinnen nicht genau wissen, welche Verträge sie letztlich haben. Und sie glauben, das doch versichert zu haben oder vielleicht auch nicht. Also es geht schon darum, man muss sie hinsetzen, einmal das für sich selber auch genau durchforsten. Wenn man das selber nicht das Gefühl hat, man möchte das selber nicht machen, dann ist es gut, sich unabhängige Beratung zu holen. Und im Bereich der Versicherungen haben wir hier unabhängige Versicherungsmakler. Also der Unterschied zwischen einem Makler und einem Versicherungsagenten, der für ein Unternehmen arbeitet, ist ganz klar. Ein Makler hat vom Auftrag, also vom gesetzlichen Auftrag her die Verpflichtung, mir das beste Angebot am Markt rauszusuchen und mir anzubieten und muss mich auch im Schadensfall unterstützen hat eine riesige Bandbreite eigentlich an Möglichkeiten. Und der Versicherungsagent, der für ein Unternehmen arbeitet, kann mir natürlich auch nur die Produkte des einen Unternehmens anbieten. Es ist unwahrscheinlich, dass dieses eine Unternehmen für alle Bereiche das beste Produkt anbietet. Darum ist es schon gut, einen unabhängigen Makler vielleicht zur Rate zu ziehen, vor allem, wenn man sich selber nicht drüber traut. Mittlerweile ist es ja auch so, dass man Online-Angebote findet und dass viele Leute auch dazu übergegangen sind, online abzuschließen. Wir sagen dazu, wenn man sich auskennt mit diesem Produkt oder wenn das ein einfaches Produkt ist, warum nicht online?
0: Das heißt, man kann sagen, am besten zuerst sich anschauen, welche Schäden eintreten könnten und dann im
1: besten Fall einen unabhängigen Makler, den man aber dann auch noch zahlen muss. Beim Makler ist es so, dass es sein kann, dass der ein Beratungshonorar verlangt, was ja okay ist, weil mich der berät, weil der sagt mir dann auch, wenn eine Versicherung vielleicht gar nicht notwendig ist oder wenn sie einfach auch günstiger abzuschließen ist. Wir hatten ja über viele, viele Jahre jetzt das Problem oder haben es noch immer, des provisionsgetriebenen Versicherungsverkaufs. Wenn ein Anbieter eines Produkts darauf angewiesen ist, dass er ein Produkt verkauft und dafür Provision bezieht, dann ist das schon einmal die Frage, ob er nicht in der Beratung eingeschränkt ist oder ein bisschen in eine Richtung tendiert.
0: Worauf sollte man denn sonst
1: noch unbedingt achten, bevor man eine Versicherung abschließt? Also das Erste ist einmal zu schauen, welche Produkte oder welche Bereiche sollen überhaupt abgeschlossen werden. Und dann für die Produktbereiche, die ich brauche, muss ich dann oder mache ich am besten einen Prämien- und Leistungsvergleich. Also, wir machen das oft im VKI für diese einzelnen Sparten, dass wir einen Produktvergleich machen. Der Risikoablebensversicherungen zum Beispiel hatten wir vor ein paar Monaten, wo wir dann einfach sagen, Versicherer A bis Z haben dieses Angebot und welches Angebot ist das Beste? Und wir versuchen es immer wieder, hier auch mehr Klarheit in die doch recht kompliziert gewordene Produktlandschaft zu bringen und es immer wieder aufs Wesentliche auch runterzubrechen, weil eine Versicherung auch klar sein sollte. Wir haben so viele Produktkombinationen, die für Verbraucher einfach sehr verwirrend sind. Und es geht einfach ganz klar, welches Risiko möchte ich mit dieser Versicherung absichern und was muss unbedingt drinnen sein. Und wenn ich im Verkaufsgespräch oder bei der Beratung mir eine Liste mitnehmen, wo drauf steht, was ich genau nachfragen möchte, welche Schäden mich am meisten treffen könnten, ob das dann wirklich auch drinnen ist oder nicht, dann tue ich mir viel leichter. Also wir haben auch ein Buch gemacht, das heißt Gut Versichert, wo wir, alle Versicherungssparten beschreiben und da drinnen haben wir auch Checklisten gemacht, weil wir für die einzelnen Verbraucherinnen auch die Erfahrung haben, dass man hier Unterstützung braucht im Beratungsgespräch selber. Eine
0: Leseempfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und danach sprechen wir darüber, wie sinnvoll eine private Krankenversicherung wirklich ist und wann man eine Rechtsschutzversicherung braucht. Wie sieht es denn im Konkreten
1: aus mit einer privaten Krankenversicherung? Eine private Krankenversicherung wird häufig nachgefragt und es haben auch viele Österreicherinnen eine private Zusatzkrankenversicherung. Wir haben ja alle über die Sozialversicherung unsere Krankenversicherung und darauf aufbauend gibt es die Zusatzkrankenversicherung, die mir einerseits ermöglicht im Krankenhaus eine Unterbringung in einem Zwei- oder Einbettzimmer, wie auch immer. Und auch die freie Arztwahl, die für viele Verbraucherinnen einfach auch der Grund ist, sowas abzuschließen. Die private Zusatzkrankenversicherung ist eine Versicherung, die dann nach Ablauf einer Wartefrist vom Versicherer nicht mehr gekündigt werden kann. Das heißt, ich schließe das ab am besten in jüngeren Jahren, wenn auch mein Gesundheitszustand noch okay ist und dann. Wenn ich kränker werde oder wenn ich älter werde, dann darf der Versicherer mich nicht rausschmeißen oder wenn ich kränker werde. Und wenn ich Vorerkrankungen habe, also wenn ich als älterer Mensch jetzt draufkomme, ich möchte eine, eine private Zusatzkrankenversicherung abschließen, dann ist es halt oft so, dass ich die gar nicht mehr kriege, weil ich vielleicht gesundheitlich nicht mehr ganz so fit bin.
0: Für mich ist da manchmal die Frage, private Zusatzversicherung, wir haben ja eine gesetzliche Krankenversicherung. Wie sinnvoll ist denn so eine private Zusatzversicherung? Kann man da nicht sagen, ja jeder, der es sich leisten kann,
1: kriegt dann ein besseres Gesundheitssystem? Ja, das ist schon das Problem, genau das Sie ansprechen, dieses Zweiklassenmedizin. Aber es ist so, dass die private Zusatzkrankenversicherung ohnehin ein sehr teures Produkt ist dass hier Angebote jetzt auch gemacht werden, wo man halt mit Selbstbehaltvarianten und so weiter ein bisschen versucht, die Prämien auch zu reduzieren, weil sich das kaum jemand mehr leisten kann, schon gar nicht für die ganze Familie. Wir wissen auch, dass viele Eltern überlegen, eine private Zusatzkrankenversicherung für ihre Kinder abzuschließen, weil man halt irgendwie Sorge hat, dass das Gesundheitssystem weiter nicht mehr so gute Leistungen bieten kann. Und da ist es so, wenn man sich überlegt, eine private Zusatzkrankenversicherung abzuschließen, ist es ganz, ganz wichtig, im Vorhinein sich gut beraten zu lassen. Wir haben hier nur sieben Anbieter am Markt und da ist es gut, wirklich überall nachzufragen, weil man dann eigentlich, wenn man den Normalverlauf hat, ein ganzes Leben lang über diesen Versicherer versichert ist. Man hat hier keine Umstiegsmöglichkeiten, die nicht unbedingt... Also man kann schon die Versicherung jährlich kündigen. Also ich als Versicherungsnehmerin kann jährlich kündigen. Aber ich habe halt vielleicht das Problem, dass eine Erkrankung dazugekommen ist und ich bei einem anderen Versicherer dann vielleicht mehr zahlen müsste oder gar nicht mehr genommen werde. Darum ist die Auswahl bei der privaten Zusatzkrankenversicherung ganz, ganz wichtig. Und es geht ja hier nicht nur darum, den stationären Aufenthalt abzusichern, sondern es geht ja auch darum, Privatärzte aufsuchen zu können. Es gibt ja jetzt oft das Problem, dass Leute klagen darüber, dass gerade Kinderärzte zum Beispiel eng sind, dass man hier keine Termine kriegt. Wenn ich eine private Zusatzkrankenversicherung habe, dann kann es durchaus sein, dass ich halt eine schnellere, einen schnelleren Termin kriege bei einem Wahlarzt oder bei einem Privatarzt. Nur das kann nicht die Lösung sein. Die Tarife beim Privatarzttarif sind ja so gestaltet, dass man jährliche Obergrenzen hat. Das heißt, ich kann wählen, nehme ich den besten Tarif mit einer möglichst hohen Jahresobergrenze, aber trotzdem, es gibt überall Limits. Es gibt auch Limits in der Kostenübernahme, dass nicht 100 meiner Kosten übernommen werden, sondern nur die, die entweder nicht über die Sozialversicherung gedeckt sind oder 80 Prozent meiner Leistung oder so. Also da muss man auch genau schauen beim Abschluss des Vertrages.
0: Zum Thema zwei Klassenmedizin Gibt es denn gerade im Bereich der Krankenversicherung Leistungen, die vom Staat übernommen werden sollten, aber
1: für die wir eigentlich gerade eher privat teuer bezahlen? Es gibt Leistungen, die in der Sozialversicherung vielleicht nicht übernommen werden, wo es natürlich wünschenswert wäre, wenn die Sozialversicherung das übernimmt. Nehmen wir die Zahnsanierung, die Vorsorgeuntersuchungen, Mundhygieneleistungen, die wir jetzt selber bezahlen, die natürlich viel ersparen könnten in weiterer Folge. Es geht um den ganzen Vorsorgebereich, die Prophylaxe, wo man einfach viel tun könnte. Aber ich weiß nicht, inwieweit es möglich ist, dass die Sozialversicherung hier noch mehr übernimmt.
0: Ein Thema, das für viele auch interessant ist, womöglich zum Thema Streitigkeiten, Rechtsstreitigkeiten. Wie schätzt du dann aus bei der Rechtsschutzversicherung? Also
1: die Rechtsschutzversicherung ist ein Thema, also ein Wunsch vieler Leute, weil es einfach oft nur mehr dann möglich ist, dass man einen Rechtsstreit durchsetzt oder durchzieht, wenn man rechtsschutzversichert ist. Auch bei uns, wenn im VKI Konsumenten mit Problemen kommen, ist oft eine Frage, wenn man rechtsschutzversichert ist, dann tun wir uns leichter, das alles durchzusetzen, klarerweise. Die Rechtsschutzversicherung ist aber auch ein sehr weitläufiges Feld, wo man sich auch genau überlegen sollte, welchen Baustein Brauche ich überhaupt? Es gibt ja hier vom Vertragsrechtsschutz über Strafrechtsschutz über Berufsrechtsschutz über also verschiedenste Dinge. Der Verkehrsrechtsschutz natürlich extra auch für die Autoleistungen oder für die Leistungen als Autofahrerin. Aber hier sollte man sich klar werden darüber, womit könnte ich konfrontiert sein? Es gibt auch so Dinge wie Erbrechtsstreitigkeit. Also ich sollte mir auch hier wieder überlegen, welche Fälle können auf mich irgendwie... Zukommen. Manchmal ist es halt so, dass man nicht in die Zukunft blicken kann und es kommen überraschend andere Fälle. Also diese Nachbarschaftsstreitigkeiten sind oft ein Thema, nur wenn ein Streit schon im Gange ist und wenn schon absehbar ist, dass ich hier Rechtsschutz brauchen könnte, dann ist dieser Streitfall in meinem Rechtsschutzvertrag ohnehin nicht mehr drinnen. Also ich muss vorher angeben, gibt es Fälle, die hier schon anstehen, weil dafür kriege ich normalerweise keine Rechtsschutzversicherung mehr. Was passiert in dem Fall, wenn eine Versicherung sagt, sie deckt den Schaden nicht? Also das ist ein häufiger Fall, der bei uns an die Beratung in dem VKI herangetragen wird. Verbraucher sind oft damit konfrontiert, dass sie eine Ablehnung kriegen. Also wir raten dazu, wirklich genau zu hinterfragen, warum ist dieser Schaden nicht gedeckt? Der Versicherer ist verpflichtet mir gegenüber eine qualifizierte Ablehnung, nennt sich das. Und das heißt, da muss der Versicherer mir sagen, auf Basis welches, Paragraphen in den Bedingungen, welcher Rechtsgrundlage hier abgelehnt wird. Und da kann dann der Verbraucher selber oder die Verbraucherin selber nachschauen, ob das wirklich auch so im Vertrag vereinbart ist oder sich eben auch Hilfe holen. Wir erleben auch oft, dass Versicherer ablehnen und es doch strittig ist, ob dieser Schadensfall vielleicht übernommen werden kann. Und wenn wir uns einschalten, dann gibt es halt hier eine Klärung. Und es ist manchmal auch so, dass hier Kulanzleistungen gemacht werden oder Kulanzlösungen gemacht werden, die wir nicht für so gut halten, denn es soll eine klare Sache sein. Was versichert ist, muss gedeckt werden. Was nicht versichert ist, ist halt nicht gedeckt. Und darüber muss ich mich als Verbraucherin auch im Vorhinein schon informieren. Also im Schadensfall ist es so, wenn abgelehnt wird, raten wir Verbrauchern unbedingt auch zu hinterfragen, ist das okay? Vor allem dann, wenn ich verunsichert bin und schaue in meinen Bedingungen nach, beziehungsweise hole mir hier Rechtsberatung, ob das wirklich auch korrekt ist.
0: Und da zahlt sich dann die Rechtsschutzversicherung wieder aus.
1: Wenn man es dann einklagen müsste, wäre natürlich die Rechtsschutzversicherung hier hilfreich.
0: Also es gilt vor allem, Verträge genau zu prüfen und persönlich zu schauen, welche Schäden könnten auf mich zukommen und was davon kann ich nicht aus eigener Tasche zahlen. Danke, Gabi, auf jeden Fall für den Einblick in die Versicherungswelt. Könntest du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal zusammenfassen, was sind die drei wichtigsten Dinge zum Thema Versicherungen?
1: Also das Wichtigste ist einmal zu wissen, was ich brauche, also welche Bereiche sollen abgesichert werden. Dann muss ich die Produkte vergleichen, weil es gibt Riesenunterschiede bei den Prämien und auch bei den Leistungen. Und dann geht es darum, laufend zu aktualisieren, das heißt alle paar Jahre sich die Verträge wieder mal anzuschauen und zu schauen, gibt es was Besseres, Günstigeres am Markt.
0: Das nehme ich mir auf alle Fälle mit. Liebe Gabi, danke für das Gespräch. Sehr gerne. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert, lohnt sich das bei Apple Podcasts, Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Fragen und Feedback könnt ihr uns an podcasts@derstandard.at schicken. Und wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt, nominiert uns für den Ö3 Podcast Award. Einfach googeln, den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.